0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Idag är jag, Jonas Värdagen, som har förmånen att snacka med Jesper Berlin som har ett förflutet i särskilda operationsgruppen, nu aktuell med tv-serien Elitstyrkans hemlighet. Podden spelas in 24 februari via länk, så ljudet är lite annat än tidigare. Men nu kör vi. Grymt kul att ha det här. Varmt välkommen till Kylpodden Jesper Berlin. Tack så mycket, tack så mycket. Du vet det, så här, nu är ju Elistyrkan på rullning. Det här är andra säsongen som ni kör. Eh, mm. hur, berätta om resan bakom
1: Elistyrkans hemlighet. Ja, jag fick, det var flera år sedan, fem år sedan, som jag blev kontaktad om jag ville vara profilma, göra en audition för det här. Va? Uh, och, och på den resan är det. Jag hade inte sett programmet utan det lät mm. kul att, att hänga med gamla kollegor och så. Just det.
0: Vilka var det som kontaktade? Uh,
1: ja, det var produktionsbolaget uh, Jaroski, men det var väl PAM som hade tipsat
0: om mig tror jag. Ah, ja, just det. Ja, för PAM, mm. hon var med i ett annat format tidigare. Ja, precis. Och har varit med i uh, brittiska versionen också. Just det. Det här formatet det bygger ju på det brittiska formatet Who dares wins Ja. Och så det här är som en svensk version av det, Men förstår rätt. Ja, precis. Hur, hur tog ni fram formatet? Jag misstänker att det har varit en och annan anpassning för att det ska funka i Sverige. Ja,
1: vi kan inte ta åt oss någon nära där, för det är ju produktionsbolaget som sköter det här helt, ska jag säga. Och de köper ju ut koncept där. Det som vi har, det som visar sa ifrån från början, det var att tonen, den här engelska tonen med att skrika mycket på på deltagarna. Det funkar ju inte här i Sverige med vår kultur. Och sen anpassat det lite ut eftersom vi är som personer. Så det är väl den anpassningen som vi gjorde. Just det.
0: Vilka mer har du med i den här setupen?
1: Ja, vi har ju PAM då, som sagt och sen är det KP och SLAM. Just det.
0: Ja, härligt. Men du, de här deltagarna mm. de har ju egentligen fått en säsong på sig förbereda sig. Har de gjort det?
1: Jag tycker inte. många Vissa har ju förberett sig sjukt noggrant men man blir förvånad över hur, hur, att de inte har förstått vad som är det jobbiga och så utan man kanske är med tränarna på utmaningarna och inte förstår att det är ju 18 timmars fys som pågår
0: just det att, eh, både jag och då. Ja. du sitter med faset i hand hur ska man förbereda sig för en sån här grej som är lite styrkans hemlighet
1: ja, jag tror att man, man måste ju ha en bra fysik såklart Uh, uthållighet och styrka. Men, men det absolut viktigaste visar sig gång på gång är att man har bestämt sig själv. Och inte att man vill visa någon annan eller bevisa för pappa eller någon annan utan att man själv vill det
0: där. För att annars så kommer man att hamna bort. Just det. Hur, hur har de gjort det då för att bestämma sig? Vad är det som har avgjort att de har kommit dit?
1: Ja, det är väl olika. Men att man vill se om man klarar det eller. Gör det här jobbiga för sig själv, mm. för sin egen skull. Och de går väl längst. Då. Just det. När tar du stopp för deltagarna? De flesta tar ju stopp när egentligen när viljan tar slut, då, skulle jag säga. Sen finns det ju vissa som har, ibland kan man ha otur och bli skadad. Utan att man, ja, så kroppen tar inte slott stopp men man blir skadad. Just det. Men annars är det nog när viljan, viljan tar slut. Och ibland så kan det ta, ta sitt uttryck i att man säger att jag fick ont i knät eller någonting. Men man kan se innerstiden att, att det var någon viljan som förvandlades. Mm.
0: Sen har vi ju, det är ju några som, som. Det här är ju förinspelat. Det är ju några som vinner. Kanske. Kanske att de vinner. <laughs> <laughs> om, det, om det är så att de vinner. Vad mm. är det som så här, sorterar ut dem från de andra egentligen? Ja, men jag skulle säga att de har en. Dels att man orkar och har tur att kroppen håller. Mm.
1: Och sen att man har den här viljan och ödmjukheten. Och, och kanske våga, våga träffa sig själv här och ta bort alla skal och visa vem man verkligen är.
0: Som jag som inte alla vill då. Ja, men precis, för det är en, en mental styrka som måste komma någonstans ifrån. Är, är det mm. någonting som man kan öva på? Hur gör man i sådana fall?
1: Jo, men jag tror att man kan öva och vara... Mycket i, utanför sin komfortzon i vardagen och försöka pressa sig själv, släppa kontrollen lite och så våga
0: vara sårbar som jag tror är viktigt i det här. Just det. Du har ju en bakgrund i särskilda operationsgruppen bland annat. Vi kommer komma tillbaka till din militära karriär också. Men hur skulle du säga att uttalanden från elitstyrkans hemlighet skiljer sig från SOG?
1: Ja, men jag, kan tänka, jag tycker att eh, dels är det ju, Elis samhället Hemlighet är tv-program, så det är ju, det ska ju vara saker som passar på tv. Eh, så det är ju en sak som skiljer det. Eh, och sen är det ju startpunkten för eh, folk som söker till, till SOG, de är ju militärer och vana med andra saker. Men jag tror att upplevelsen för alla är samma, och vi tittar ju på samma saker, vi tittar efter dina rädslor och, och din vilja.
0: Ja, intressant. Du har ju ett smeknamn i det här. Du heter ju Bella också. Inte bara Jeppe. Ja. <laughs> hur, Nej. hur kommer sådana här smeknamnen egentligen?
1: Till viss, lite grann så finns det ju möjlighet, eller så kan man ju prata med varandra bland andra utan att eh, ens namn blir känt. Så det kan ju vara en, en del. Och sen är det väl som i alla hockeylag och fotbollslag och arbetsplatser att eh, folk får smeknamn för att de gör tråkiga saker. Men grunden är väl att vi försöker använda det som en liten sekretess, så att man inte behöver använda ens namn. Just det. Och var kom Bella ifrån? Ja, det är bara från mitt efternamn, Berlin. Just det.
0: Så enkelt var det. Ja, ja. ja så enkelt är det. Inga <laughs> <laughs> Ja, intressant då. Du, vi kliver, kliver tillbaka till eh, din militära bakgrund här. Berätta om var du börjar. en gång Jag börjar med att göra lumpen. På
1: flygbarsjägarskolan på F7 för länge sedan på myndringsladdarnas tid. Och så blev jag kvar där. Jag tyckte det var kul så jag blev kvar där. Och så blev jag kvar som officer och jobbade där i tio år med hundar och patrulltjänst. Och gjorde några tjänster och så. Och sen
0: sökte jag till SOG då. Eller SSG på den tiden. Just det. När var det här i tiden? Jag sökte
1: eh, första gången eh, någonstans kanske 00, ungefär där. Första gången kom inte jag in utan då eh, åkte jag på den medicinska och psykologtesten. Eh, men sen så kom jag in på ett senare tillfälle.
0: Vi 04 började jag på SSG. Just det. Ja, men du har ändå spenderat ganska mycket tid i Försvarsmakten innan du kliver över. Hur gammal var du då? Ja, eh, jag var 20 precis när jag började. Mm. Och sen när du klev in i såggen så var det... Det kan jag ha varit rätt till någonstans där. Vacker mm. då första gången du sökte. Du ville gå in dit. Du visste kanske inte vad det var.
1: Nej, på den tiden var det ju Det var ju före hemsidarnas tid. Så då visste man ju inte så mycket. Men eh, jag har alltid drivits av att bli så bra som möjligt. Eller att bli bättre hela tiden. Och, och det är ju spjutspetsen och landslaget i Försvarsmakten. Eh, så det var därför jag sökte det. För tanken att eh, man skulle få bli så bra som möjligt och... Och göra fräna grejer, men framförallt att bli så bra som möjligt. Just det. Och... och på den tiden i försvaret så var man ju instruktör, framförallt när man var anställd. Så jag kände väl att jag ville göra
0: saker och inte bara lära ut utan göra saker. Ja, just det. Hur var det att inte komma med första gången?
1: Ja, det är klart, det är ju jobbigt som bara den. Men jag tyckte väl lite gärna. När man klarar fältdelen så att säga så känns det ändå bra för då är det ju sen lämnar man ju in kroppen till vetenskapen och det är inte så mycket man kan påverka där
0: lägger det. men det är klart det är en besvikelse. så Men sen laddade det om för det tog ändå kanske en fyra år innan du Aha. sökte igen här. Då. Hur gick mm. den processen till?
1: Nej det var bara jag fick frågan faktiskt om jag ville. Så jag hade väl slagit det ur lite grann och tänkte att jag skulle göra andra saker. Men, men sen fick jag frågan och då tändes ju glöden igen då och bli så bra som möjligt. Just det. Så det var bara på grund av frågan ja.
0: Men då hade mm. du inte tränat specifikt för det utan du, 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 det fanns på någon form av radar ja. som tidigare och visste att det här ja. är en intressant person som man kan fånga upp det. Då. Ja. Om vi kollar på så här, vilka uppgifter har ni att lösa eller hade ni då att lösa på särskilda operationsgruppen?
1: Ja, specialförbanden löser ju, det är ju väpnad framför framförallt med fritagning och kvalificerad underrättelsenhämtning och militärt stöd. Det är
0: ju de stora uppgifterna som specialförband löser. Jag kan tänka mig att det, alltså det, att jobba med det här dagligen, det är precis som du säger det här med landslaget, att man måste hålla sig på topp. Hur håller man sig på topp i en sån här roll?
1: tycker att kulturen är ganska mycket att alla vill bli så bra som möjligt. Så det är en kultur att, att man vill bli så bra som möjligt. Och sen bygger ju, man måste älska och träna helt enkelt eh, nästan mer än att spela match. Så att träningarna driver det hela tiden och blir så bra som möjligt i alla små moment som finns. Och det är ju ganska brett spektrum så man blir ju aldrig fullärd riktigt. Det finns ju alltid någonting att ta tag i. Någon ny miljö eller någon ny typ av uppgift. Så jag tror att det är det som håller den på topp också. Och sen finns det en bra, man måste hålla en bra fysisk förmåga för att orka. Och ta hand om knoppen också. Återhämta bra och så vidare.
0: Just det, hur ser en sån dag ut när man mm. tränar? Just för att kunna få maximalt ut av den? Ja,
1: men den vanliga dag är ju att börja med fys. En stund på direkt på morgonen. Och sen fräsa väg till övningsplatsen. Och så kanske det, beroende på vad man har för specialiteter. Men skjuta, träna på. I mitt fall så var det mycket att träna bomber, Någon del i att röra bomber. Och sen vårda och ställa. Det är i stort sett en standard dag.
0: Vi tränar mentalt på de här uppgifterna. då. Fysiken är en sak. Och själva färdigheterna är en annan ah. sak. Men det är också en... Det är en mental del i det här. att Ibland är det stressigt, minst sagt.
1: Ja, precis det är Först och främst måste man fundera över så att man har förstått vad det är man håller på med. Att det är risker med det och ha accepterat dem för sig själv. Och, och kanske träna på så stort allvar tycker jag är viktigt att man, att man tar så stort allvar med träningen. Fast det är på att låtsas när vi tränar. Och sen försöker vi lägga träningarna så att de är så på gränsen till vad man klarar av hela tiden i stress. Och det finns ju olika sorters stress, det behöver ju inte alltid vara som vi kanske ofta hamnar med i Försvarsmakten. Att det ska vara helikoptrar och rök och, och lite eld, utan alla har ju olika sorters stress. Och det gäller ju att hitta just din stress och ligga på gränsen av den hela tiden. Just det. V- vad är din stress? Jag, jag tycker att det är jobbigt när det inte händer saker. Så jag blir en ganska otålig om det. Så om man vill stressa mig- så man se till att det tar lång tid. Just hur yttrar du när du blir stressad? Ja, då börjar jag hetsa- och göra saker istället. Och,
0: <laughs> ja. och trycker på. Så att, <laughs> det kanske finns någon där ute- som kan relatera.
1: Ja, en, en annan tror <laughs> Ja, Så,
0: så dina det är, det är moment för att eh, klara mentalt- det är det som liksom har uh, Träna på att vara uttråkad.
1: Ja, precis. precis. Och så lära mig att ta upp ett tag och uh, lugna ner mig. Och sen skapa sätt att handskas med. Eftersom jag vet att jag är och gärna hamnar inne vid sockerbiten så att säga. Så får jag försöka skapa mig metoder som gör att jag inte hamnar där så fort. För Jag vet att när jag väl är framme där så
0: försvinner jag. Då. Just det. Hur tar man fram sådana metoder? Är det någonting som du gör själv eller är det samråd med någon annan? Nej, man får ju försöka hitta sina egna,
1: ja, såklart med sina kollegor som ser problemet också. Då. Men annars får man hitta dem själv då. Så Jag vet att det här är min svaghet. Och det är ju en jobbig process att försöka leta upp sina svagheter. Mm. Men jag tror att det är nyckeln för att bli, bli riktigt bra det att hitta de där svagheterna och försöka lyfta dem till styrkor.
0: Var det här, en sån här som du såg som en egen svaghet som du upptäckte att det här är jag dålig på? Eller var det någon annan som sa det här till dig?
1: Ja, det var nog en kombo att jag både insåg det och, och någon som talar om det samtidigt. Just det.
0: Jag det kan ju vara en mm. blind spot för många, att man inklusive mig själv, att man vet inte det man inte vet att säga. Man ja. tror att man är på ett sätt och så är man kanske inte det alla gånger.
1: Nej, precis så är det ju. Och, men tror jag tror att man kan, om alltså, man skapar en organisation så försöker hitta sina svagheter istället för att försöka glänsa med sina styrkor. Och bli en, eh, att man jobbar med inte så mycket prestation utan förbättring istället. Att jag försöker hitta vad är jag egentligen dålig på. Eller minst bra på just nu i den här stunden. Och så försöker jag lyfta dem och träna på det. Så, det är ju en jättejobbig process och det är svårt och sådär. Men eh, jag tror att det är nyckeln. Mm.
0: Du, en annan grej. Ni har många av arbetsinsatserna de är ju utomlands. Mm. Mm. Hur anpassar man sig till nya miljöer? Jag tror
1: att om man blir säker på det som man ska göra så är det inte så viktigt vilken miljö man är. Sen är det såklart att man måste träna på att åka skidor och, och vara i varm miljö och så vidare. Men, men annars är det, om man är, om man är trygg i det som man ska göra så spelar inte miljön så stor roll. Jag tror inte man ska lägga så mycket fokus på det utan lägga fokus på att kunna sitt jobb. Så, och då kan man göra det i alla miljöer sen. Just det.
0: Vi postar ju... Om det här avsnittet i sociala medier för en tid sedan. Mm. Och fiskade fram lite frågor. Jag, jag okay. gafflar ur några av dem. Ja, ja spännande. Det var intressant. Det var ju, <laughs> många hade tänkt till ganska långt här. Och var ju väldigt ja. nyfikna såklart. Men en rolig som jag måste fråga. Den här. Vilken är den bästa snacksen att ha i fält?
1: <laughs> <laughs> ja, jag är inte så, så förtjustig i... Söta saker i fält, så jag säger väl nötter eller nånting. Bifjörkig. Bifjörkig, precis.
0: Och nötter. Ja.
1: Men annars gillar jag söta saker när jag inte är i fält.
0: Uh, yes. Vilken är den roligaste träningen som du har haft?
1: Tänker vi övningar då? Ja. Uh, uh, ja, roligaste. Jag tycker att uh, jag har gjort några uh, ID-övningar som har varit riktigt roliga i andra länder. Där det har varit bra scenarion med riktigt bra instruktörer och, och så som har ja, varit det häftigaste då, som jag har gjort. Inte så, så flashiga grejer men, men innehållet var riktigt
0: genomtänkt och bra. Just det, och i det, det är så alltså improviserade mm. eh, sprängladdningar kan man säga. Precis, precis terroristbomber ja, och röja som var. det. Mm. Mm. Var det någonstans? I USA var mm. det då. Det här är en mm. fråga, det här har vi ändå fått svar på. Men är det rätt tidigt eller sent att söka till såg?
1: Jag tror att det är varken eller. Jag tror ålder åldern är en mansiffra. Så jag tror absolut det är bra. Det är bra att ha gjort saker innan. Och funderat igenom sitt, sitt liv, tror
0: jag. Mm. Mm. Och sen, hur hanterar man uppdrag när man kommer hem? Allting är inte basen där man är utomlands. Men mm. kanske framför när man är hemma i Sverige.
1: Och man, har en, man måste se till att man har en, en, en bra grupp omkring sig som man litar på och som man kan prata med och, och återigen kommer vi till det att våga vara sårbar med sina, sina svagheter och att jag mår dåligt om jag gör det. Och innan det här så tror jag att man ska ha funderat igenom vad, vad är det jag håller på med på riktigt så att jag inte blir chockad över att nu helt plötsligt så var det farligt eller helt plötsligt så sköt någon på mig utan det har jag rätt ut för mig själv. Sen ska man använda den stödorganisation som finns i Försvarsmakten har vi ju psykologer och prester om man gillar det mer och använda det. På förbandet så pratar man regelbundet med psykolog. Både regelbundet och när man vill. Då, så att man inte är rädd att
0: göra det. Ja, just det. Har det skilt sig någonting? Det här hoppar ifrån de här följande frågorna. Men mm. har, har det, hur hur du ser utvecklingen från det här med stödfunktionen i Försvarsmakten? från när du startade till när du slutade?
1: Jo, men jag tycker att den har blivit mycket bättre. Jag tycker att försvarsmakten lär sig hela tiden- och blir bättre och bättre. Och kanske inte perfekt och var inte perfekt- 96 när jag var, gjorde min första. Men det blir bättre och bättre hela tiden. Och jag tror inte man kan kräva heller- att, att man kan vara bra på någonting som man inte vet om. Men jag tycker verkligen att försvarsmakten och förbandet- jag har inte så mycket erfarenhet av någon annan- men men inom specialförbundssystemet så är man mycket bra på att
0: ta hand om varandra, tycker jag. Just det. det är på något vis en vad ska säga, överlevnadsinstinkt är en mekanism som måste finnas där, för att man ska kunna verka mm. över tid också.
1: Ja, precis. Och jag tycker att Försvarsmakten är bra på att titta på, ja men att vara för förekommande genom att titta på hur det, hur det har gjorts eller inte gjorts i USA då, och, och ta tag i det innan. Så jag tycker att vi är vi ligger långt framme där. Mm, just det.
0: Du, vad har du tagit med dig ifrån utlandsinsatserna? Både sånt som är positivt men även det som är negativt.
1: Jag tycker att det är viktigt att man sätter sig in i andra kulturer och inse att... Ja, men en stor grej är att vi i Sverige som tycker att vi är helt normala. Vi är otroligt extrema. Vi är extremt artistiska och extremt jämställda jämfört med andra länder. Det finns mycket att kämpa för i Sverige också. Men, men om man jämför med andra länder så är, det, så är det vi som är konstiga. Vi tror inte på någonting egentligen. Och alla andra länder, även de flesta andra, länder, tror ju på Gud i någon, någon form av Gud. någon form Så, så att, att man inser att vi är, det, vi är konstiga för andra människor. Det tycker jag är en sak. Vi har det väldigt bra i Sverige. Och jag tycker att. Om man kan hjälpa till i andra länder och, och, och få den här, ja, men den vanliga människan att få livet lite bättre varje dag tycker jag det är viktigt för mig. För att Det är de som drabbas i alla dumheter. Det är ju små klickar som bestämmer sig för att kriga men det är de vanliga människorna som drabbas av det.
0: Mm. Ja men verkligen det är en bra referensram att kunna se mm. den utifrån. Och var, var det har varit att så kunna uppleva det, den, den referensen, om man ja. finns i mm. Ja, En annan grej, då. hur funkar det att kombinera... Mm. Nu vet jag inte hur din familjesituation har varit, men hur, hur funkar det att ha en familj om man är med i specialförbanden?
1: Ja, man kan väl säga att det funkar ju jättebra för operatören men mindre bra för familjen. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju det är klart en enorm påfrestning på familjen. Min fru har ju dragit ett superstort last för hon vet ju inte från en dag till en annan om hon är ensamstående eller inte och hur länge. Så det är svårt och man måste ha förstående och ha en förstående fru och vara överens om uppoffringarna som man gör. Bägge två. Jag tycker att vi glömmer bort de hemma. Som gör ett stort, det drar ett tungt last när man är borta. Men också. Min fru har ju levt med cover stories och inte kunnat berätta vad jag är för andra, trots att hon är orolig. Då. Och till och med en cover story för barnen. För det kanske man inte kan berätta för en femåring vad pappa gör. Så de har man ju massa olika cover stories som hon lever med hela tiden. Och innerst inne så vet hon, trots att jag säger varje gång att jag ska åka att det blir nog inget farligt och vi ska bara sitta på kampen. Så vet Johan att det inte är så. Nej, äh, men precis. <laughs> även, om, exakt. även om vi låtsas det varje dag. Då. Ja. Så att, det är svårt. Och man måste samla så mycket pluspoäng man kan när man, när man kan.
0: Just det. Ja, det här ingår väl kanske i den totala ekvationen också. Att det här det är en del av jobbet, så att säga ja
1: en... det, det som blir problem problemet är ju att det är en del av mitt jobb det är inte en del av Bottas jobb Nej, exakt. Och hon har inte valt det. min dröm kanske var att bli soldat. Mm. hennes dröm var ju inte vara en sån så hon så det måste man ha
0: förståelse för också att det är ett otroligt vänklass verkligen fullt rimligt men du det här har, har ni någon stöd sinsemellan så att de som är med som fruar och sådär kan prata med varandra eller är de frikopplade från varandra?
1: Nej, man kan ha, det finns nätverk så också, men det är ju ingenting man tvingar på mm. heller. Och, men det finns ett sånt. Och jag skulle vilja puffa för Invidzonen som är en ideell organisation. Bra där. Som jag tycker är helt, helt fantastisk ja. på alla sätt. Som, har hjälpt, som vi har tagit hjälp av och, och deras och åka på och för barn och fruar att känna samhället med, med andra. Just det.
0: Vi passar på att skicka en länk till Invinsoden här i podden också ja, så att folk kan gå in på den. Mm. 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 Jag håller med. Den, det är otroligt bra jobb. Jättebra supportfunktion för de som är hemma. Och det är lite grann att De gör ju en, de gör en insats de också ja Men det är ju sällan, de, de får ju inte medalj. Först nu kanske.
1: Ja, ja precis. De det. Och det är ju samma där. att vi, Det blir bättre och bättre. Försvaret lär sig, lär sig. Och det, det finns det hemma medaljen och det finns eh, insatsen går till boken som vi har använt med, med, med barnen. Där man har en bok. Så att det, jag tycker att det, det blir bättre och bättre hela tiden. efter Efterhand som vi ser ja.
0: Ja, men det är fint. Det är bra. Det är, som du mm. säger, det är, man, man börjar och cyklar, då kan man inte alla manövrar. Men sen efter ett tag så Nej. ju mer, mer rutter de blir, och man lär sig av andra också, kanske andra nationer, hur de mm. har tagit ja. hand om veterandelen, så är det är väldigt kul att det mm. har blivit bättre. Ja, all right. Vi har ju ja. vi har ju vi har ju skorpat ihop så här nu i närområdet. Ja. Längtar du tillbaka till det militära?
1: ja jag vet inte längtar tillbaks jag är helt övertygad om att de är bättre nu än vad jag när jag där så att det, är det hela men men jag saknar gubbarna och, och jag tycker fortfarande att vi, jag ångrar ingenting i min tid jag tycker fortfarande att det är det är roligt men nu är jag en gamla gubbe så, så nu får andra ta över det här <laughs> Ja, det men absolut, jag saknar jobbet. Jag ja, jag med kan där. tänka mig det. Det, är,
0: mm. det går inte att byta för någonting. Mm. Nej. Om man är inne i försvarsmakten idag och antingen som värnplikt mm. eller som anställd har du mm. något råd till att man ut mest av sin tid på myndigheten?
1: Jag tycker att ja, det har jag. Det är att, att man försöker gå till botten och lära sig så mycket som möjligt i det man håller på med just nu. Inte kanske hela tiden strävar efter nästa steg. Utan att om jag är akutsprutterskydd så ser jag till att bli så bra akutsprutterskydd som jag kan. Och lära mig grejerna riktigt från grunden. Och ta mitt eget ansvar. Det är det är bara jag som är ansvarig för min egen träning på min nivå. Och engagera mig mer för min egen nivå och vad jag kan göra bättre imorgon än att engagera mig på alla andra nivåer och vilka grejer jag kan köpa till imorgon. Det tycker jag att om alla gjorde det så skulle vi vara mycket farligare.
0: Just det, bra råd Och hur går man tillväga om man då vill bli bättre? Säger man till sitt närmaste befäl att nu går jag över på det här? Jag
1: har 30 år i försvaret och jag har lärt mig någonting det är att om man kommer med ett färdigt förslag som inte kostar pengar så är det aldrig någon chef som säger, till, säger nej. Utan eh, om, man, om man ser till att planera in egen träning. Mycket torrträning skulle jag säga. Eh, man vinner många krig på torrträning. Så är det eh, få som säger nej. Utan alla vill bli av jobb på alla nivåer. Så om man bara presenterar färdiga lösningar så, så får man oftast göra det. Just det.
0: Jag säga. Ja men härligt. Du, du har ju också, nu, nu har du klivit över till en eh, civil bana. Precis. Hur var det? <laughs> ja, eh,
1: själva klivet. Jag pratade faktiskt med Pam häromdagen om det. Eh, att själva klivet. Eh, det kändes jättebra. Eh, det är spännande. att få lära mig något nytt med att driva företag. Och, och så. Men det var en otroligt lång resa innan jag tog klivet. Så ansatsen var lång. Och då är det svårt. För det är ju en, det är ju en identitet det här. som Man har eh, Kubber som jag har jobbat med. Så många år som är som en familj. Eh, sjukt roligt på jobbet. Alltså så galet roligt så att det går inte att, att, att förstå för vanliga människor. Så det är ju en otroligt lång resa där. Men jag kände själv att när jag i, tyckte fortfarande att insatsen var roligt. Men jag älskade inte att träna längre. Jag älskade inte att gå att göra tråkig torrträning eller stå på skjutbanan och nöta. Eller någonting. Då kände jag att då kan jag inte vara den här förebilden för min grupp som, som jag behöver vara. Och insåg att nu är det dags för mig att sluta dem. Så nu tycker jag att det är bara roligt. Jag, sitter, jag längtar tillbaka ibland till gubbarna och stå på sjukbanan och så. Men, men nu tycker jag att det är spännande att lära mig något nytt.
0: Hur långt... Som är min drivkraft. Ja men precis. Hur, mm. hur lång tid tog den här processen? Att förstå att nu, ja, det nog... nu är det dags att kliva av.
1: Ja men det var... Så här i efterhand kan jag nog inse att den, den höll nog på i över ett år. och Mer än så kanske. Och det är ju svårt att sluta från världens bästa jobb. För du är ju bara att inse att alla jobb kommer bli sämre efter det här. Men <laughs> ja. när man har kommit på det så, <laughs> så blir det lättare att sluta.
0: Just det. <laughs> <laughs> ja, men hur, hur gick tankarna där? När du, här, vad, tänkte du på vad ska du göra näst? Du kanske hade folk som hade slutat som du kunde ta dig på eller hur funkar det?
1: Nej, det var nog först beslutet att jag slutar. Sen hade jag möjligheten att få en utslussningstjänst till civila på FNV som samverkansofficer där, kan man säga, eller utlånad till FNV. Så fick jag prova på kontorslivet. Men sen kom jag på efterhand vad jag ville göra. Jag insåg att jag ville syssla med ledarskap som jag håller på med nu och utbilda ledarskap och föreläsa om det och hålla kurser. Så att, det kom jag på själv där
0: efterhand. Ja, just det. Så du fick arbetsträna på FMV ett tag?
1: Ja, man kan säga ja. det. <laughs> Hur var det då?
0: <laughs> jo,
1: men det, var, det, är, det är en jättespännande organisation tycker jag. Jag tycker att alla, alla skulle i försvaret skulle ha nytta av att vara på FNV och, och lära sig. Och alla på FMV skulle ha nytta av att vara i försvaret. Just det För Tyvärr, i, när det blir dåligt så, så förstärker vi våra dåligheter på bägge sidorna.
0: Hmm. Vad, vad är det man skulle behöva fila till på där? vad det, det myndighet? Försvarsmakten.
1: Ja. Försvarsmakten är generellt sett otroligt dålig, eller i min åsikt då, är dålig på att ställa krav. Kravställande. Många av kraven som vi ställer på prylar är, det är åsikter som inte finns något underbyggt. Det är att Jon tycker att vi ska ha en grön uniform. Vi vet inte om det är grön är bättre. Och så är FNV en otroligt bra organisation på att följa krav. Så ser de till att fixa de här kraven fast vi vet inte från början om det var det vi behövde egentligen. Så där tror jag att försvarsmakten kan lära sig mycket. Ställa eh, rimliga krav eh, och som, som löser ett problem
0: i verksamheten. Ja men precis. Och FNV å andra sidan, skulle, vad skulle de ha bra av?
1: Ja de skulle ju behöva snabba upp och det, det gör man ett jobb på FNV nu att snabba upp processerna och samverka med, och prata mer med, med Försvarsmakten. Kanske gå in och fråga vad är det du menar egentligen med grönt? Och menar du verkligen grönt? Så mer kommunikation och mer förståelse för varandras roller. Det skulle vara bra.
0: Just det. Ja men det är intressant. Det är de, de tongångarna går ju på båda sidor så att säga. Mm. Bra insider kan vara på både beställare och utförarsidan det måste ja. vara en intressant erfarenhet. Ja, ja, det var jättespännande. Men du, du pratade om ledars- ledarskap. Du, mm. vad, vad gör du idag? Idag
1: så föreläser jag och så håller vi jag och en gammal kollega också från förbandet- som håller ledarskapsutbildningar riktade mot, ja, med chefer. Det funkar ju för personer också men vi riktar oss lite mot chefer på föregång. Där vi, ja, men omsätter de här. Alla bra och dåliga ledarskaps som vi har sett under våran tid i försvaret. Och så försöker vi omsätta det till, i praktiken. Och vi gör det ute i skogen. Vi flyttar ut eh, från lektionssalen ut i, och bo i, i bivak ut i skogen. Så man är lite utanför sin komfortzon.
0: Just det. Apropå det här med att mm. eh, växa som individ också.
1: Ja. Ja, precis. Och få lite tid med att fundera på sig själv och inte bli matad med intryck hela tiden, utan och ja, men smälta det som
0: man får höra och, och ta in själv lite. Ja, men just det. Vad, vad har ni för typiska kunder där då? Vilka, vem är han som anlitar? Ja,
1: men det är ved, vd på mellanstora och större företag då. Och ledningsgrupper skulle du kunna vara där vi kör lite grupputveckling. Så det skulle jag säga VDR och ledningsgrupper.
0: Just det. Framförallt.
1: Mm. Mm. Ja, intressant. Vi, vi försöker driva med konkreta förbättringsförslag också så man får med sig lite konkreta punkter som just utifrån hur du är som ledare så konkreta förbättringsförslag ja.
0: Hur ser de som kommer till dig vad, vad kommer de med för problem Ja,
1: Konfliktsrädsla är väl ett problem som man inser att man, man är rädd för att ta konflikter jag skulle säga att man är ganska dålig på att utvärdera –och kommunikation, hur man kommunicerar, skulle jag säga. Det är ju egentligen inga nyheter, så vi, vi kanske kokar ner det till praktiska erfarenheter som, som vi har gjort– –utan ledarskapet idag har ju en tendens att bli ganska fluffigt när man pratar stort med det. Det är egentligen alltid rätt och inget är fel. Och vi försöker väl komma med att det här är saker som har funkat för oss. I våra situationer där vi har varit. Just det. det här är saker som vi inte
0: har funkat. Ja just det. Hur tar, tas det emot? Mycket bra.
1: Mycket bra. Det var väldigt uppskattade kurser och mycket lärdomar. Sen lär man ju så mycket från mellangruppen också. Det sitter ju alltid tonvis med erfarenheter med alla chefer som kan prata med varandra också. Nu håller vi relativt små grupper så att det blir mycket intimt och de finns möjlighet att prata med varandra på ett bra sätt.
0: Ja just det. Mm. Vad skulle du säga skiljer det civila från det militära ledarskapet?
1: Ja, jag, tycka att, jag, kan, jag kan tycka att det är ganska mycket managers i, i det civila. Så att man förvaltar något färdigt. Jag tänker att en ledare, då måste man ju vilja någonstans. Man måste vara på väg någonstans för att leda en, en organisation åt något håll. Annars är det ju mer stakhet man behöver för att hålla folk plats att göra rätt saker. Så det är det drivet. Det är väldigt bra i det civila också. Så ska jag lyfta två saker så är det väl tydlighet och kommunikation och utvärdering som
0: det finns mycket lärare i det civila. Just det. Mm. Hur går ni tillväga det här för att få den feedbackloopen?
1: Ja, men vi pratar mycket om feedback. Själv jag, om man har en organisation som har svårt att ge feedback så måste man ju först och främst vara sårbar, våga vara sårbar med varandra. Så man måste ju börja i själva gruppdynamiken. Men också att man tänker på hur man ger feedback, hur man hanterar konflikter så att man har ett färdigt system. Vilket det nu är det finns ju många olika varianter, men att man är överens om hur vi ska hantera konflikter. Och så tränar vi på att utvärdera. Vi är små moment ute i skogen som man får utvärdera dock. Och träna på det. Just det. Som har varit mycket uppskattat. Mm. Mm.
0: Vad, vad tror du själv? Har det här potential att bli världens bästa jobb? För dig?
1: Ja, det, <laughs> det har det. Det, det. det är på god väg. Mycket god väg. Ja. Ja, är det. Ja, men jag har en rolig mix nu med föreläsningar, utbildningar och eh, hjälper till med på lite enheter med taktisk träning. Och, så vill jag puffa för våran. Eh, det är mycket militärer här. Vi kör en äh, taktisk träningutbildning äh, också där vi pratar om äh, ja, skillnaden på att träna för att bli elitidrottare eller träna för äh, ett jobb där man har fysiska krav. Just det.
0: Och vi skickar ner länken dit också såklart. Ja, just ja. det. Är bra. Ja, men du, vad har du för drivkraft idag Vad får du drivkraften ifrån?
1: Ja, men det är fortfarande är det att bli så bra som möjligt. Inom massa olika områden, jag var bra på att vara hemma med, med min familj eh, och, sko- och ta ett stort lass här. Det är ju en drivkraft och, och, och få de här ledarskapsutbildningarna och bli bra. så att eh, jag, har fortfar- jag har samma driv fortfarande, jag vill bli så bra som möjligt. Jag har bara ändrat från att, att röja bomber och skjuta pistol till, till andra saker.
0: Ja, det är fantastiskt. <laughs> Träna vad jag vill på fysen. Ja, men exakt. Vad, vad, vad är favoritvisen?
1: Jag gillar ju CrossFit. Så. Men eh, jag, jag är dålig på uthållighet och simning så just nu håller jag på att försöka bli bra på det. Också. Så nu får skivstången vila lite så försöker jag
0: jobba upp min uthållighet här och simning. Vi har en tävling som heter Parenthoods Race.
1: Kanske kan det vara något. Kanske kan vara har jag gått en sträcka den en annan? Ja, så, så jag kan tänka mig det. Så
0: jag har provat det. Ja. <laughs> men kanske. Få ta, med, få ta med en kompis. Det blir kul. Ja. ja. <laughs> ja. Eller något. <laughs> Man kan komma till målet och säga hej. Ja, men precis. ja det är en fin tävling. Vi, den råddas ja. med ja. Falklandskega klubben. Väldigt bra funktionär där. Det ja, kul. det är ju en fantastisk sträckning. Ja, det är det. Är, det är, det är fin. Mm. Ja, om man vill komma i kontakt med dig då och kanske anlita dig, hur gör man då?
1: Jag mm. har jag en hemsida finalcut.se eller så kan man eh, mejla mig på och LinkedIn finns jag ju på också Jesper Berlin så det är väl bra. Och Instagram Jesper Berlin Just det. så det är väl de är ja. bästa
0: vägarna att få kontakt med. Vi skickar alla länkar som behövs där så att eh, ja. de finns med där. Då. Snyggt, snyggt. snyggt. Och Final Cut, ja. jag misstänker att det, kom, det har någon referens någonstans. Det här är ditt företagsnamn.
1: Ja, men det har lite med att göra. med. När man döjer bomber så kan man göra det sista klippet. Antingen för bomben eller för den här Just det, Final
0: Cut. Så det är det, det sista klippet. <laughs> ja, det är, snyggt, det, är, det är snyggt. Varmt tack mm. för att du var här. Det var väldigt, väldigt kul. Jag tror att det är många som har längtat efter att få lyssna på det här också
1: så får vi se vilken som vinner om det är någon som vinner den här eliten. Vem vinner? Ja,
0: men precis. Hur många, hur många avsnitt är det egentligen? Åtta avsnitt. 8 av, men de släpps inte på en gång. Nej, jag tror att de släpps en, en, ett i veckan. Ett i veckan. Då. Ja, det ska bli ja. superkul att följa. Det, är, det här gänget som du kör med slutade ni samtidigt? Eller hur, hur var det?
1: Nej, vi slutade lite per om per kan man säga. Mm. Uh, men jag har jobbat ihop med allihopa- mer eller mindre. Eh, Slam och jag var på samma grupp- så han rekryterade jag. Eh, till och med. Eh, men annars
0: har vi jobbat ihop allihopa- vid olika tillfällen och på olika platser. Ja, ja. Mm. ja det är kul ändå att ha sådana här kamrater med sig- ute i det civila och kunna vara liksom offentliga- med det också, kan jag tänka mig. Ja,
1: ja och jättekul. Och det var den stora anledningen för oss allihopa- att vi gjorde det, att, att få- ja, med hänga i- och sunk i barack igen precis som i gamla tider eh, och nu när jag driver eget företag så, så jobbar man mycket själv så, så får jag hänga med polare i sunk miljö och äta nötter och beefjörker det, är, ju, ja,
0: det, det är, är det bästa <laughs> ja. <laughs> ja helt klart uh-huh. mm. du stort tack för din tid och mm. eh, tack som fan för din insats också ja <laughs> stort, tack, stort tack jättekul att vara med Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!